0: 朋友们好，今天是8月23号星期一，欢迎来到远见快评，我是唐静远。美国从阿富汗撤军的失误所引发的风波呢，它还在继续，但是看起来呢，拜登已经是熬过了最艰难的一周了。正如几乎所有的媒体都在报道的一样，就是美国彻底的从阿富汗抽身出来，它的目的呢是为了要集中精力去应对中共的威胁，对吧？那么在这个周末呢，拜登他马上就有了一个行动。他在同一天任命了美国驻华和驻日本的大使人选，而稍早一点呢，中共这边也有一个引人注目的动作，也可以说它是一个出人意料的动作，就是在北京时间的8月20号，中共呢是突然叫停了把这个反外国制裁法的这个法案呢纳入到香港的立法程序中。这两个动作呢一先一后，看起来呢似乎是有某些内在的联系。也有一些分析呢，就认为说这是美中关系将要走向初步缓解的一个信号，因为中共这边嘛，他叫停反制裁法呢，无疑就是一种示好了。而拜登呢，随后就宣布说任命了驻华的大使，他也有某种回应的意味在里面。当然呢，对这个国际关系的解读呢，一向都是见仁见智的。呃，就我个人的看法呢，这二者之间啊，不能说它完全没有联系。至于说是不是美中因此就会走向缓和呢？恐怕未必。我们先来说一说中共叫停反外国制裁法这件事情。在上周二，也就是十七号呢，中共的官媒就曾经有公开的报道说，二十号，也就是周五了，将在人大常委会上要审议在香港实施反外国制裁法。那么这个动作呢是备受瞩目的，因为这一来它就意味着习近平他真的是准备要在香港和美国在金融领域他要撸起袖子大干一场了，一大批在港的金融企业呢都在急三火四的开会制定应急的方案，但是结果出人意料的是呢，在20号这一天呢，并没有对该法案进行一个表决。参与了这个会议的香港人大代表叫做谭耀宗的，他就在接受媒体询问的时候表示说，全国人大常委会呢是审议了关于增列附件三的法律的一个议案以后呢，就决定暂时不予表决，对有关的问题呢就暂时的搁置了，他们将会继续的进行研究。至于说这个研究的时间需要多长呢，他没有透露。那么这当然就很不寻常了，对吧？因为在周二的时候，我们看到中共啊，他还在气势汹汹的抽刀啊，摆了一个 pose， 想要出招砍人嘛。没想到才三天以后，到了周五就自己把这个刀先收了，然后呢，指着对方说：“先饶你不死啊，我暂时要闭关研究一下刀法，有种呢你就不要跑，等我研究完了，我再让你来见识一下我刀法的厉害。”大概就是有点这么个意思了。那么这样的一个过程，它说明了什么呢？它其实说明这个法案呢，它是被紧急叫停的，而对政治经济都有重大影响的一个立法事项被紧急的叫停，它只能够来自于最高层，而且很有可能呢是在十七号到二十号之间呢发生了什么事情，它才使得正在拿这个刀晃来晃去的习近平突然意识到不妙。我们来简单的做一个回溯，就会看到在十七号到二十号之间发生的大事其实是不少的。但是呢，与经济金融直接的相关，同时又是最高层出面的呢，只有一条，就是习近平，他以中央财经委员会主任的身份，在8月17号，由主持召开了中央财经委员会的第十次会议。这个会议呢，他就研究了促进共同富裕问题，以及防范重大的金融风险，做好金融维稳的问题。那么这两个问题啊，我们要把它说白了。前者呢，就是手头缺钱了，需要抢钱；后者呢，就是防止手头现有的钱流失或者说是贬值。这个反制裁法的实施呢，它显然与后者，也就是与金融风险、金融稳定是直接相关的，对吧？这个反制裁法呢，它是在今年的六月十号通过的立法。我们当时就在节目里呢，有和大家有详细的讨论过。就是说，如果中共它要是实施这个法案呢，它只会加速中美的金融脱钩，也就是说，加速大批的金融企业呢，它是脱离中国的市场。这个是习近平商权“七伤拳”伤己啊，伤自己最狠的一招，可以这么说。那么，大陆的经济它本来就已经是不乐观的了。今年第二季度的经济数据啊，在没有疫情的情况之下，它居然都创下了一个历史新低。再加上习近平他对一系列上市的企业的重拳的削翻这种动作，使得中概股呢在短短的数周之内就疯狂的蒸发掉了七千五百亿美元，以至于连金融大鳄索罗斯，我们看到他都按捺不住了，出面在这个《华尔街日报》来发文痛批习近平。这种白左痛批毛左的局面，它居然会出现，它就说明啊，一向为中共说好话的华尔街，他们都在开始收紧自己的钱袋了。此外呢，从这个大陆的上周发布的三十一省市在上半年的财政收支的这个情况来看呢，仅仅只有上海市这一个地方，它是出现的是财政的盈余，其余的三十个省市全部都是负数。也就是说，连像广东啊、福建啊、浙江啊这些传统的收入的大省，都已经出现了入不敷出的情况了。所以在这样的背景之下呢，如果说还要继续按照这个计划去推进，在香港来实施这个反制裁法，那么它唯一会得到的后果就是让这个经济雪上加霜。也就是说呢，一旦该法案要是在香港落实，那么，所有在香港有业务的国际银行，他们都在这个执行美方制裁的时候，就会这面临二选一的压力了。要么就是支持美方，然后被中共所制裁；要么就是去支持了中共，然后被美方所制裁。在当前的这种金融环境之下，我想可能绝大部分的金融机构都不会去支持中共的。因为几乎没有哪家银行会愿意承担被美方制裁的风险，因为这个就意味着呢，他们自己很可能会被排斥在美元体系之外，这几乎呢就等于断了他们的生命线一样的。香港金融业职工的总会主席叫做郭家荣的，他曾经在接受媒体采访的时候就公开的断言说，如果一定要在香港实施这个反制裁法，那么不但外资银行。就连在香港的中资银行都会不得不去服从美国的制裁令，因为连他们是更怕失去美元、失去外汇的。要知道啊，即便是在毛泽东那个时代啊，就是那个时代是一个全民计划，这个经济是全套的内循环的这么一个时代，中共它都是留着香港这个唯一的可以获取美元的窗口，没有敢去乱动它的，对吧？所以呢。习近平他要想在香港和美国来扳手腕，他的确是有一点自不量力的。我想中共高层呢，极有可能是在香港啊，通过对各大银行将会如何的选边站的这种态度进进行了一个摸底的了解以后，他们才意识到情况呢远没有像中南海想象的这么乐观。我们从这个角度上来看呢、啊。反制裁法，它在香港被紧急的叫停，无异于中共在制裁战这个领域，它是一次重大的挫败。尽管有知情人士呢向这个媒体表示说，中共仍然是计划要在香港继续的实施这个法律的，只不过呢可能会修改部分的条款，以避免呢吓跑了国际的资本。这个话呢翻过来，也就是说呢，又要制裁惩罚你呢，又要避免把你吓跑。那那个所谓的反制裁，它实际上就会变成一种象征意义要大于实际的意义了，对吧？它只是为了自己颜面好看而自找台阶的一种方式了。这个呢，它算不上中共对美国在示好，它只是因为中共它自己缺乏实力而无可奈何的一种认栽而已。紧接着这个反制裁法的叫停以后呢，我们看到拜登就是在上周五八月二十号嘛，他就正式的提名退休的一个资深外交官，叫做尼古拉斯·伯恩斯的，由他来担任美国驻中国的大使。那么伯恩斯的提名呢，本身并不令人意外，因为早在今年二月份的时候呢，媒体就在报道说他是最主要的一个候选人之一。那么另外一个候选人呢，是担任过奥巴马政府时期的幕僚长的，叫做。呃，拉姆伊曼伊曼纽尔的，他与这个伯恩斯呢是同时被宣布提名为驻日本的大使了。那伯恩斯他获得这个大使的提名呢，在我看来，他有这么几个看点。第一个呢，就是过去十多年以来，美国的驻华大使这个职位呢，他一直都是由前政界人士来担任的，而伯恩斯呢，他改变了这个传统，他是一个职业的外交官。第二呢？伯恩斯在中美关系上的态度呢？他主要是这样的：他认为美国不能够把二战以来在印太地区的军事主导地位让给中共。同时呢，他力挺拜登联合盟友来遏制中共的这种战略。此外呢，他还曾公开的批评欧盟，说他们与中共去达成那个投资协定呢，是造成美欧分化的战略错误。那么第三一点呢，就是这个伯恩斯他与拜登的关系很密切。但是呢，他并算不上是一个熟悉中国事务的专家，就这一点呢，他和中共驻美国的那个大使秦刚是有一点相像的。这个秦刚呢，据说他也是深得习近平的信任，同时呢，他也算不上是一个美国问题的专家。那么第四一点呢，就是对于那个伊曼纽尔，他被提名为新任的美国驻日本大使这个事情呢。日本的各家的主流媒体都是予以了高度的关注和评价的，他们就认为呢，普遍的认为就说这个举动是为了强化美日的同盟是很有好处的，目的呢就是要为了共同遏制中共，而这个伊曼纽尔呢，他素来有这个政界的南博这么一个外号，他曾经和伯恩斯一样呢，都是被列为了驻华大使的候选人的。所以呢，大家有看到吗？就是这样的一个安排呢，他看起来这个伯恩斯就不太像是要去啊了解中共、去和中共搞好关系的这种样子，他更像是一个敢于去宣示美国的立场，并且能够捍卫美国的外交利益的这么一个角色。就像我们在此前讨论的，就是中共呢，它是借助阿富汗撤军事件呢，是在拼命的渲染啊，说美国如何的衰落了，美国又是如何的软弱了等等。那么，他其实一方面呢，等于在给自己挖坑，对吧？因为这种举动，他反而可能会促使拜登政府啊，采取更为强硬的立场，因为他要证明美国依然是强大的嘛。那么，另外一方面呢，他也反映出中共是多多少少有一点色厉内荏的。就是说，习近平在香港的这次让步，我们可以说它就是一个迹象。对当前的习近平来说呢，他最大的危机呢，既不是国际社会的这种外交孤立，也不是国内的疫情的反复，甚至都不是台海或者南海，而是啊，他面临着国库空虚，已经快要五米下锅，而同时各种各样的债务地雷又随时都可能集中引爆的这么一个危机。好的，接下来呢，我们要说一说大陆在这个周末最热闹的一条新闻，就是浙江官场的一个集体落马事件。其中呢，尤其是以杭州书记周江勇是最受关注的。呃，在8月21号呢，中纪委、国监委就有发布消息说，浙江省委常委、杭州市委书记周江勇啊，他是涉嫌呢严重的违纪违法，目前呢正在接受调查。那么这个消息他一出来，就引发了大陆舆论的一个高度的关注了。一个级别并不算很高的副省级官员的落马，他为什么突然会成为一个热点呢？我大致的归纳了一下呢，看起来有这么三大原因。第一个呢，就是这个周江勇呢，他普遍的被视为是习近平的浙江新军的一员，他又是在习近平的大本营浙江省的任职。此番北戴河会议呢，刚刚才一结束，他就被拿下，结果呢，就引发了大众对习近平是不是他在这个北戴河是碰了钉子了，甚至是遇到了某种危机的一些猜测。第二个原因呢，就是这个周江勇呢，他与马云的关系很密切，其落马的直接的原因呢，据说啊，也和这个蚂蚁金服这个上市的那次事件是有关系的。那么就有大陆的自媒体发文呢，就披露说周的家属呢，他在蚂蚁金服上市之前呢，有抢购了大量的股份。那么那次的上市，大家可能都知道了，他最终啊是被习近平本人亲自给叫停的。随后呢，就掀起了一波整治互联网巨头的风暴，一直到现在都还没有停息的。那么第三一点呢，就是。坊间盛传啊，说这个周江勇及其近日的其他几位浙江官员的集体落马呢，都是源于一位名字叫做胡敏春的女律师是他的举报，而且他们呢都与这名女律师呢是关系暧昧，也就是说，他出现了中共体制之下又一幕共妻的这种官场现形记，就是桃色氛围比较浓厚，所以呢引发了大众的一个群起围观。好的，我们先来说一说，就是第一个看点啊。首先，这个周江勇他究竟是不是属于习近平的亲信？这个舆论场呢，可以说一开始就是有不同的说法的。有的呢说他就是习派的人马，也有呢说他其实是团派的人马，可以说都是各有理据。我们都知道啊，中共官场内部其实他自己呢有很多的潜规则，不是个中人呢难解其中味。一个官员的仕途升迁和他的派系的背景呢，往往都是很复杂的。谁是谁的人，这个圈子内啊，大家都是一清二楚；但是圈子外呢，基本上就是大家都靠猜了。所以呢，在我看来，周江勇他隶属于哪个派系其实并不重要，重要的是，即便他真的就是习派的人马。一个杭州书记，连带着两个退居二线的官员的落马，他也危及不到习近平的地位。我觉得这是客观的一个说法。从另外一个角度上来看呢、啊，这反而对习近平他在二十大之前啊，他要想制造一个官场正式的效应来说，其实是有利的。因为呢，大家都看到了嘛，连习派的人马都抓了，哪怕抓的只是一个小角色，他不也说明就是习近平不护短嘛？他可以借此来宣扬自己并非是大家所说的这种选择性的反腐，他自己是一视同仁的。他敢对自己人都去下这种狠手，那么他对其他派系的人就更不在话下了，对吧？其次呢，就是每年这个北戴河会议呢，他都会传出很多真真假假的内幕，外界呢也几乎不可能去进行验证，所以呢，我个人一向对这些呢都是姑妄听之的。但这一次北戴河会议结束以后呢，大家可能也看到了，说李克强他去了河南视察，并且还公开的提到了要对这个郑州水灾进行追责。那么，可能就有的朋友认为呢，这又是习近平面临着内斗危机的一个迹象了。就是毕竟郑州书记徐立毅，他呢也是被视为是习派的人马的一员，而且呢，他恰巧呢，也就是从杭州市长的这个位置上给调过去的。但是其实啊，中共内斗啊，它一直以来都是一个常态。哪一年要是不斗了，它反而可能才是新闻。李克强他进来，我们看到他频频公开表现出来与习近平不同调，这个呢，我觉得与他即将要卸任是有关系的。也就是说，反正都要走人了，所以呢，有些表面上的戏呢，他也就懒得去继续演了。那么他这一次去河南视察呢？主流的官方媒体，我们看到是集体保持沉默不报道的，它就说明呢，其实习近平依然是稳居上风，他不太像是遭遇到了强有力的挑战的这种样子。据说第二个问题啊，就是说这个周江勇，他涉及到在蚂蚁上市的这个过程之中以权谋私，他虽然也是属于传闻，但是呢，我觉得可靠性反而是更高的。因为呢，在中共官场中，作为杭州的书记，周江勇，他和马云这样的在当地是首屈一指的商界大佬，要搞好关系啊，搞一些这个输送利益啊，可以说是太正常了。他要是不搞利益的输送，这才是不正常的，对吧？就像我们在上次节目中也提到的，就是说马云他在春风得意的时候啊，连美国总统和法国总统都想要和他去搞好关系。他在习近平的面前，他都可以去指点一番江山的，更何况像周江勇这样一个小小的地方官呢？我们看到呢，就在今天呢，蚂蚁集团就是有公开的出来辟谣了，说此前这个 IPO 发行的过程之中啊，是严格的遵守了法律法规的，这个过程呢也是公开透明的，不存在相关人员提前入股啊，以及退款啊等等这些传闻的情况。大家可能也都知道，是吧？就是中国大陆这个地方呢，它有一种特殊现象，就是说很多事情呢，不辟谣还好，一辟谣呢，它反而就给坐实了。现在呢，已经有了杭州当地的律师是匿名的，在接受海外媒体采访的时候就披露说，卷入了这次蚂蚁 IPO 的内幕交易的人呢，其实远远不止周江勇这么几个人，而是还有很多的官员。所以呢。这可以说它就是一个拔出萝卜带出泥，还不是几块小泥，而是一大堆泥的这么一个局面，对吧？所以各方人马他要竞相来切割自保呢，可以说是必然的。好的，最后一个看点呢，就是这个周江勇等人他们之所以落马了，根据这个坊间传闻呢，说是因为这位胡敏春这个律师呢，他捞人失败了，才路而去告发。这位胡女士，她要捞的人呢，不是别人，就是她自己的丈夫，是浙江省宁波海曙区的区委书记，叫做楚梦行的。在今年六月呢，这个楚梦行他被调查了，于是呢，这位胡女士就找到了老熟人，就是包括周江勇啊，还有马小辉啊等等这些官员来帮忙捞人。结果呢，他没有料到的是，周马两人呢都是光拿好处。拿完好处呢，却不肯出力，也不肯办事儿，最后捞人无望的这位胡女士才绝望以后翻脸来做了一个揭发。这当然呢，它是这个大陆自媒体的一个爆料了。但是呢，我觉得这个看起来更像是比较符合中共官场的一种原生态的版本，对吧？因为呢。这个情妇举报贪官，这个基本上可以说就是十八大反腐以来啊最经典的一个桥段了，以至于大众呢都公推啊说中共官员的情妇才是真正反腐的第一主力军嘛。我们要是从另外一个角度上来看呢，就说这个胡敏春他举报的虽然只是周江勇这么几个人。但是呢，实际上这个案子它很有可能最终会演变成为以蚂蚁金服上市案成为一个真正核心的大案，也就是说，众多派系的官员啊，可能都会被卷入其中。那么，对反腐的一方来说，哪些人是可以坚决查办的，哪些人是可以警告敲打的，以及哪些人是可以握在手里隐而不发的等等，他基本上可以说就是当权者。一句话的事。那么，这个可以说它也是中共内斗的一个经典的桥段呢，就是用看似无差别的反腐的方式来达成一个更加高级的选择性的反腐。好的，今天呢我们就聊到这里了，谢谢各位的观看，我们下次再见。